0: Το βιβλίο της Δευτέρας. Καλώς ήρθατε σε ένα podcast αφιερωμένο στη λογοτεχνία και στα βιβλία που αγαπάμε. Σήμερα θα σας μιλήσω για ένα βιβλίο που αλήθεια δεν περίμενα ότι θα μου τραβούσε τόσο πολύ τον ενδιαφέρον μέχρι την τελευταία σελίδα. Θα σας μιλήσω για ένα βιβλίο που ολόκληρο το διάστημα που το διάβαζα... Συζητούσα γι' αυτό με βιβλίο «Κλούς και Μη». Το βιβλίο αυτό είναι γυναίκε που επιβίωσαν, η οικογένεια που έζησε 50 χρόνια χιζοφρένειας και άλλαξε ό,τι γνωρίζουμε για αυτήν», του συγγραφέα και δημοσιογράφου Ρόμπερτ Κόρκερ. Το βιβλίο ήταν ανάμεσα στα 10 καλύτερα βιβλία της χρονιάς στην Washington Post, στην 4 Journal και πρώτος στη λίστα του People. Ο Ντόν και η Μίμι Γκάλβιν θα μπορούσαν να αποτελούν τον τέλειο ζευγάρι το ζευγάρι πρότυπο. Ο Ντόν είναι διακεκριμένος στρατιωτικός, εκείνη καλλιεργημένη αφοσιωμένη σύζυγος και μητέρα. Όλοι τους σταυμάζουν, ο κόσμος τους είναι τέλειος. Αποκτούν 12 παιδιά στο διάστημα μεταξύ του 1945 μέχρι το 1965. Έξι από αυτά παρουσιάζουν ψυχωσική. Και κάποιες φορές βίαιη συμπεριφορά. Η ευτυχία της οικογένειας Γκάλβιν αρχίζει να περιορίζεται. Πολλά ερωτήματα εγείρονται αναφορικά με την εκδήλωση της χιζοφρένειας, όπως ευθυνόταν η πειθαρχημένη ανατροφή των παιδιών, μήπως το παρελθόν του Ντόν ή μήπως η οικογενειακή ιστορία της Μίμην, Απόσπασμα από το βιβλίο Τα δώδεκα παιδιά της οικογένειας Γκάλβιν ήταν γεννημένα ώστε να καλύπτουν ολόκληρο το baby room, την περίοδο έκρηξης των γεννήσεων στη ΣΥΠΑ. Ο Ντόναλτ γεννήθηκε το 1945, ενώ η Μέρη το 1965. Ο αιώνα τους ήταν ο Αμερικανικός αιώνα. Οι γονείς τους, η Μίμη και ο Ντόν, γεννήθηκαν αμέσω μετά το Μεγάλο Πόλεμο, γνωρίστηκαν στη Μεγάλη Ήφεσή Παντρεύτηκαν κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο και μεγάλωσαν τα παιδιά τους κατά τον ψυχρό πόλεμο. Στην καλύτερη τους περίοδο, οι Μίμοι και αποτελούσαν ενσάρκωση όλων των σπουδαίων και αγαθών της γενιά τους, μια αίσθηση, περιπέτειας, εργατικότητα, καθήκοντος και αισιοδοξίας. Όποιος κάνει 12 παιδιά, τα μικρότερα κόντρα, στι συμβουλέ των γιατρών, είναι αν μην τι άλλο αισιόδοξο. Καθώ η οικογένειά του μεγάλωνε, έγιναν μάρτυρε τη έναρξη και του τέλου ολόκληρων πολιτιστικών κινημάτων. Και μετά οι Γκάλβιν συνεισέφεραν και οι ίδιοι στον ανθρώπινο πολιτισμό, ω ένα μνημειώδε παράδειγμα της πιο μυστηριώδου ασθένεια της ανθρωπότητα. Έξι αγόρια Γκάλβιν αρρώστησαν σε μια εποχή που ξέραμε και καταλαβαίναμε τόσα λίγα για τη σχιζοφρένεια και που τόσε πολλέ διαφορετικέ θεωρίε συγκρούονταν η μία με την άλλη ώστε αναζήτηση για μία μοναδική εξήγηση έριξε τη σκιά της σε όλα όσα είχαν να κάνουν με τη ζωή τους. Έζησαν τις εποχές του εκλεισμού σε ιδρύματα και τις θεραπείες με ηλεκτροσοκ, έζησαν την αντιπαράθεση ανάμεσα στην ψυχοθεραπεία και τη φαρμακευτική αγωγή, έζησαν τη σαν να ψάχνει εισβελώνα τάχυρα αναζήτηση γεννητικών δικτών της ασθένειας, έζησαν και τις ισχυρότατες αντιπαραθέσεις για την αιτία και την προέλευση τη νόσου. Δεν υπήρχε τίποτα το κοινό και τίποτα το συνηθισμένο στο πώ βίωσε καθένα ξεχωριστά από τα γόργια την ασθένεια. Ο Ντόναλντ, ο Τζιν, ο Μπράιαν, ο Τζόσεφ, ο Μάθιου και ο Πίτερ αρρώστησαν ο καθένας με διαφορετικό τρόπο που απαιτούσε διαφορετική θεραπεία και ένα από συνεχώ μεταβαλλόμενες διαγνώσει. Ήταν σαν ο τρόπος του καθενό να επιβεβαίωνε αντικρουόμενες θεωρίες για τη φύση της χιζοφρένειας. Ορισμένες από τις θεωρίες αυτές ήταν εξαιρετικά οδυνηρές για τους γονείς, στους οποίου συχνά έριχναν την ευθύνη, σαν να είχαν προκαλέσει εκείνη την πάθηση με κάτι που είχαν ή που δεν είχαν κάνει. Η ιστορία ολόκληρη της οικογένεια είναι σχεδόν απολύτως ταυτισμένη με την ιστορία της επιστημονικής μελέτης της χιζοφρένειας, μια ιστορία που για δεκαετίες είχε τη μορφή πολύς έντονης αντιπαράθεσης, όχι μόνο για το τι προκαλούσε την ασθένεια, αλλά και τι πραγματικά είναι. Τα παιδιά που δεν είχαν την ψυχική διαταραχή ήταν με πολλούς τρόπου το ίδιο προσβεβλημένα από αυτήν, όπως τα αδέλφια τους. Είναι ήδη αρκετά δύσκολο να ξεχωρίζει σε μια οικογένεια με 12 παιδιά. Η συγκεκριμένη ήταν μια οικογένεια που προσδιοριζόταν από συνιστώσεις, όπω καμία άλλη, όπου η κατάσταση του να είσαι ψυχικά διαταραγμένος, έγινε συνηθισμένη στο σπίτι, η θέση εφετηρίας για οτιδήποτε άλλο. Για τη Λίντση, την αδελφή της Μάργαρετ και τα αδέλφια τους, τον Τζον, τον Ρίτσαρντ, τον Michael και τον Mark, το να είσαι μέλος της οικογένειας Γκάλβιν, σήμαινε ή να τρελαίνεσαι ο ίδιος ή να βλέπεις την οικογένειά σου να τρελαίνεται και να μεγαλώνει σε μια ατμόσφαιρα μόνιμης ψυχικής διαταραχή. Ακόμη και αν δεν βούλιαζαν οι ίδιοι σε ψευδεστήσεις, σε παρεστήσει ή σε παράνοια, ακόμη και αν δεν άρχιζαν να πιστεύουν ότι το σπίτι δεχόταν επίθεση ή ότι η CIA τους καταζητούσε ή ότι ο ίδιος ο σατανάς κρυβόταν κάτω από το κρεβάτι τους, ένιωθαν σαν να κουβαλούσαν μέσα τους ένα στοιχείο αστάθειας. Πόσο καιρό θα περνούσε ακόμα, αναρωτιούνταν πριν τους κυριεύσει και αυτούς. Ο συγγραφέας Κόλκερ με το έργο του αυτό προσπαθεί να προσεγγίσει μια ασθένεια, τη σχιζοφρένεια, και να παρουσιάσει με τη βοήθεια της οικογένειας Γκάλβιν τόσο τα αίτη ανάπτυξής της, όσο και τις μεθόδος περιορισμού της. Το βιβλίο δομείται σε τρία μέρη, ενώ η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει ένα σημείωμα του μεταφραστή με μια μικρή λίστα όρων που αναγνώστησα συναντά κατά την ανάγνωση και τους αποσαφηνεί για την ενίσχυση της αναγ Ακολουθεί ένας πρόλογος που χρονικά μας τοποθετεί στο 1972 και μας συστήνονται τα πρόσωπα της οικογένεια Γκάλβιν και κυρίως αυτά που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όπως ο Ντόναλντ, ο μεγαλύτερος γιος της οικογένεια και η Μέρι, η μικρότερη κόρη. Απόσπασμα από το βιβλίο Αλλά η Γκάλβιν ούτως ή άλλως ποτέ δεν ήταν μία συνηθισμένη οικογένεια. Στα χρόνια που ο Ντόναλτ ήταν το πρώτο πιο εμφανές κρούσμα, πέντε άλλα παιδιά Γκάλβιν κατέρεαν σιγά σιγά, σταδιακά, σιωπηλά. Ο Πίτερ, το μικρότερο αγόρι, ο στασιαστής της οικογένειας που ήταν μανιακός, δίαιος και που για χρόνια αρνιόταν την παραμικρή βοήθεια. Και ο Μάθιου, ο κεραμοποιός, που όποτε δεν ήταν πεπισμένο πως είναι ο Πολ Μακάρτνεϊ, πίστευε πως οι διαθέσεις του μπορούσαν να ελέγξουν τις καιρικέ συνθήκες. Και ο Τζόσεφ, ο πιο πράος και ήρεμος στη συμπεριφορά από τα άρρωστα αγόρια, εκείνος με τη μεγαλύτερη ευτεπίγνωση που άκουγε φωνές από κάποιον άλλον τόπο και χρόνο, οι οποίες του φαίνονταν πραγματικές, όσο και η ίδια η ζωή. Και ο Τζιμ, ο δεύτερος γιος που είχε άγρια έριδα με τον Τόνελτ και επί αυτός που έβλαψε τα πιο ανυπεράσπιστα μέλη της οικογένειας, περισσότερα από όλους τα δύο κορίτσια, τη Μέρι και τη Μάργαρετ. Και τέλος, ο Μπράιαν, ο τέλειος Μπράιαν, ο ροκστάρ της οικογένειας, που κράτησε κρυφές από όλους τις πιο σκοτεινές αγωνίες του και που σε μια διανόητη έκρηξη βίας θα τις ζωές όλων τους. Για πάντα. Στο πρώτο μέρος ο Κόλκερ επικεντρώνεται στους γιου της οικογένεια, δίνοντας πληροφορίες για την ζωή τους, για τα συμπτώματα της ασθένειάς τους, για την πορεία της υγείας τους. Οι δύο κόρες, η Μέρι ή η η όπως θα στελεί συναλέγεται στο μέλλον, και η Μάργαρετ παρελάβουν στις σελίδες αυτού του μέρους, αφού οι πράξεις των αδελφών τους επηρεάζουν άμεσα και έμεσα τη ζωή τους και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, ειδικότερα, την ψυχική του υγεία. Όλες αυτές οι πληροφορίες τις συνδέει ο Κόλκερ με επιστημονικά δεδομένα όπως τα έχει συζητήσει με επιστήμονες που δέχτηκαν να συνεργαστούν και να παραχωρήσουν συνεντεύξεις να διαθέσουν οι ιατρικά τους αρχεία. Στο μέρος αυτό τίθεται τα πρώτα ερωτήματα αναφορικά με τον ρόλο και την επιρροή της μίμης στους γιου το δεύτερο μέρος αφιερώνεται στις δύο αδερφές, τον Τζιν και τον Πίτερ. Η παρουσία της μητέρας εμφανίσκει εδώ, βοηθά τον αναγνώστη να δημιουργήσει μια εικόνα για το ρόλο της στην οικογένεια Γκάλβιν. Οι αδερφές Λίντσι και Μάργαρετ είναι αυτές που παρέχουν στο συγγραφέα αρκετές πληροφορίες, απαντώντας σε ασήμαντες ή αδιάκριτες ερωτήσεις ή σημειώσεις από τα προσωπικά του ημερολόγια. Το τελευταίο μέρος εστιάζει στη γενικότερη εικόνα, επιδιώκοντας την ανάπτυξη ενός συμπεράσματος, κλίνοντας την ιστορία με τα δυο παιδιά της Λίντση, Κέιτ και, και Τζακ. Είναι τελικά η σχιζοφρένεια η ασθένεια που προσβάλλει τους γιου της οικογένειας. Οι γυναίκες που επιβίωσαν είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται Είτε ως μια αληθινή ιστορία μιας οικογένειας, είτε ως επιστημονική έρευνα. Ο Κόλκερ καταφέρει να συνδυάσει αυτά τα δύο είδη. Αρετές του βιβλίου είναι η αντικειμενικότητα και η αμεσότητά του. Αξίζει να γίνει ιδιαίτερη μία στο μεταφραστή του έργου Βαγγέλη Προβιά, τόσο για την απόδοσή του στα ελληνικά, όσο και για το σημείο στο τέλος του βιβλίου Οι γυναίκες που επιβίωσαν. Η οικογένεια που έζησε 50 χρόνια σχιζοφρένειας και άλλαξε ό,τι γνωρίζουμε για αυτήν. Του συγγραφέα Ρόμπερτ Κόλκερ. Μετάφραση Βαγγέλης Προβιά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος.